0: Они уже еще успели подраться лошадями. А я сижу, снимаю, да? Они ко мне подходят. Я говорю, стоп, 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 стоп. Я отошел на три метра и говорю, все, можете начинать.
1: Это Улукбек и его история о работе на телевидении в Кыргызстане. Привет! Это уже «В пути» – подкаст студии «Либо-либо» и «Яндекс. Еды. В этом подкасте люди, работающие курьерами, рассказывают о необычном опыте и своей жизни. В 2020 году, во время пандемии, мы все оказались заперты в своих квартирах. Благодаря курьерам пережить локдаун оказалось гораздо легче. Для одних курьерство стало профессией, для других – самой доступной работой. А кто-то стал курьером, чтобы не сидеть дома и приносить пользу. Мы искали и нашли таких людей в профессиональных чатах, в соцсетях, через знакомства и просто на улице во время работы. И попросили их рассказать истории о себе. Кто-то озвучивает аниме-сериалы, кто-то осваивает столярное дело, кто-то занимается исторической реконструкцией. О том, как этот опыт меняет их жизнь, герои и будут рассказывать в этом подкасте. А помогать им буду я, Алина Беляр.
0: Меня зовут Улукбек. Я 1986 года родился в Республике Киргизия. Джалабадская область в Сузарском районе.
1: Лукбек рос на юге Кыргызстана в городе Джалалабад. Он хорошо учился в школе и даже закончил ее экстерном.
0: Я школу закончил 2002 год. С 8 до 12 часов я учился в 10 классе, час до 6 я учился в 11 классе. Так я раньше закончил школу и в том же году поступил в университет.
1: Улукбек поступил на экономический факультет, но доучился только до третьего курса, а потом ушел в академ. Он понимал, что образование и даже работа по профессии в Кыргызстане не смогут его прокормить. В те годы в Россию из Кыргызстана на заработки ужало по 24 тысячи человек в год, и Улукбек тоже решил поехать в Москву.
0: Просто у нас вот зарплата очень вот маленькая. Для себя тоже не хватает. Бывали такие дни, вот, за проезд, за обеды туда-сюда, и все. На семью никак-то пришлось сюда на заработку приехать. Первый раз я приехал на заработку 2005 года. Тяжело было те времена работать. Особенно мне было тяжело, потому что я в доме единственный ребенок. И вот родители еле-еле отпускали. Я тут э, год работал и уехал к себе, родину.
1: У Лукбека заболела мама, а еще в Кыргызстане его ждала девушка. Поэтому после года жизни в Москве он вернулся работать домой. Мама поправилась, на девушке Лукбек женился. Но вот хорошую работу найти никак не получалось. И однажды, благодаря случайной встрече с другом детства, у Лукбек попал на телевидение.
0: Я работал частной охраной, в компании работал. Ну Там охраняли рестораны, кафешки. Там, правда, каждый день был драка пьяними людьми особенно. Вот. После смены выхожу, по городу еду. Друг встретил, одноклассник. Он говорит, ты где работаешь? Я вот охранником работаю. Еще синяках был я. Он говорит, ты что? Совсем что ли? Давай к нам в телевидение. Я говорю, я никогда камеру не держал в руках. Никогда. Вот. Он говорит, я тебя научу. И вот тогда я свой первый видеокамеру купил. Panasonic 3000 был большой кассеты, на рублях где-то 10 тысяч приблизительно. Вот. Купил себе видеокамеру и устроился на работу. Есть у нас национальное телевидение, республиканское, как вот первый канал в России, да? а у нас называется первый национальный канал – это КТРК. А мы в области работали, в регионе. Это областное государственное телевидение.
1: Канал назывался Джалалабад в честь города и показывал новости, развлекательные шоу и спортивные передачи. Лукбек никогда раньше не держал в руках камеру, но после 12 дней стажировки его все равно взяли на работу и сразу отправили на его первую в жизни съемку. Но эта съемка ничем удачным не кончилась.
0: Я помню свою первую съемку с губернатором, был выезд, командировку. Ну тогда я брак сделал. Я там почти что ничего не снимал. Там, знаете, просто операторов не было, кроме меня. И редактор подходит, я сижу в студии, говорю, ты снимаешь? Я говорю, да, снимаю. Вот самостоятельно снимаешь? Я говорю, да, конечно, самостоятельно снимаю. Они говорят, давай бери камеру, поехали. Это была командировка губернатора. Мы выехали на соседний район. Солдаты присяги давали. Там э, вот интервью уже долго снимается. А я интервью брал по 4 секунды. Запись нажал. 4 секунды. Отключаю. Обратно 4 секунды нажимаю, отключаю, да. Поэтому вот интервью, ни один интервью, нормальный интервью не получилось. Во время монтажа на следующий день мне вызывает редактор на монтажный стол, говорит, а где мой интервью? Говорит, я показываю видео, показываю через компьютер, вот ваше интервью. Мне начало орать там туда-сюда. Ну, после этого меня быстренько проучили.
1: У Лукбека решили больше не брать на репортажные съемки и оставили работать в студии.
0: То есть у нас была запись, вот это я в студии снимал, вот перед старшим оператором он все время наблюдал меня, то есть выучил нормально снимать.
1: Улукбек довольно быстро разобрался с камерой, научился выставлять свет и работать в паре с редактором. В студии ему стало скучно, и он нарвался снова делать репортажи.
0: Ну я вот еще рассказал, я уже полноценно готов сам самостоятельно снимать на улице. Мы ну, они говорили, если ты готов. Выходи, с ними, посмотрим. Если будешь опять браковать, придется тебя увольнять.
1: Так Улугбек попал в новости. Новости выходили каждый вечер, поэтому Улугбеку и его команде постоянно надо было искать материал для программы. Часть эфирного времени занимали съемки политиков, еще часть – городские происшествия. Но иногда случались по-настоящему необычные съемки. Однажды на телеканал обратилась семья и заявила, что их родственники дали кому-то взятку и отобрали у них землю. И вот у Лукбек с командой решили сделать из этой истории репортаж.
0: Было у меня такой случай. Близкие родственники никак не могли делить пастбище в горах. Они родственники, да? Близкие даже. На лошадях вышли. На машины поехали 80 километров, потом на лошадях где-то 15 километров ездили. Вышли на горах. Я вот снимаю, они ругаются. Они уже еще успели подраться лошадями. А я сижу, снимаю, да? Они ко мне подходят. Я говорю, стоп-стоп-стоп-стоп, чтобы мне не задавили. Они так смотрят меня. Я отошел на три метра, говорю, все, можете начинать. Как бы остановил и заново говорю, да? Типа, можете ругаться обратно, дальше можете драться. Они потом судились, тот, который обращался к нам телевидению человек победил. Потом в суде тоже участвовали, снимали вот этот все процесс. Они сейчас до сих пор на этот пажу все соседи соседям уходят каждый год.
1: У Улукбек проработал на канале два года. За это время у них с женой родилась дочка. Семье нужны были деньги, а на работе, хоть и любимые, платили мало. И Улукбек задумался, не уехать ли ему второй раз в Москву на заработки.
0: Было у меня коллега, старший брат. Он в свое время тоже работал в России несколько лет. И он рассказывал мне, вот я работал в России, там можно заработать побольше денег, чем у нас. Я говорю, а почему сейчас не хочешь? Он говорит, я свой уже отработал, собрал себе денежки. У меня свой дом есть, свой машины есть. Я вот думал, думал, может, мне тоже надо идти на заработку.
1: У Лукбека тогда не было ни машины, ни квартиры. И тогда он решил поехать на заработки в Москву.
0: А Было тяжело, когда я сюда приехал, я скучал по камерам. Я тут в Москве увидел, да, операторов вижу, вот, прям стою, смотрю, да. Было, в, я не помню, в каком-то магазине снимали рекламу. Я подошел оператору, говорю... Я тоже раньше работал телеоператором у себя. Может, к вам устройство на работу, Он говорит, а ты готов стажироваться? Сколько мне сказал тогда? Полгода сказал, что ли? Полгода, да.
1: Конечно, лукбек не мог себе позволить полгода стажироваться и не зарабатывать. И он пошел туда, где готовы были платить сразу.
0: На стройке работал первое время. Ну как на стройке? Там разнорабочие, грузчиком работали. Потом в ресторане устроился. Вот в ресторане мне... Хорошо платили, да? Два работал, два отдыхал. 28 тысяч в месяц получал. Это в 2009 году, 2010 году был. 28 тысяч это для меня хорошие деньги были. И рубль тогда еще в курс большой был.
1: Лукбек проработал в Москве три года. Он накопил денег и понял, что может вернуться в Кыргызстан.
0: В 2011 осенью я ушел и поехал домой. Купил 21 штук коров. Барана купил, 50 штук. Молоко продавали бы. Баран тоже резали, продавали на мясо. Обратно на месте другое купили. Вот так вот года два там чисто вот. То есть кроме зарплаты у меня было лишние деньги, да? Как бы бизнес, малый бизнес. Это все жизнь хватило, да? Достаточно хватило.
1: Дела наладились. Теперь у него были и накопленные деньги, и свое дело. В это же время у него родился второй ребенок. Казалось, все теперь будет хорошо. Но тут в личной жизни начались проблемы. Подробнее Лукбек не рассказывает. Но именно из-за этого у него не осталось сил заниматься своим производством.
0: Потом пошел, пошел и все продал. Половину, часть пропел. Были тяжелые времена. Ну, семейные, семейные, с женой.
1: Отношения с женой становились все хуже. Но зато в это же время у Лукбеку снова предложили работать на телевидении.
0: У меня там тот, который друг первый раз предлагал на государственном телевидении, когда я работал в России, тот частный канал открылся. И друг туда устроился. И он говорит, пошли к нам. ты же у нас готовый кадр. Нам сейчас вот оператора нужны. Я вот думаю, думал, думал, думал. Может, мне не надо идти. Нафиг этот частный канал. Может, сокроется когда-нибудь. И решил устроиться все-таки на частный канал. Он меня уговорил.
1: Улукбек попал на седьмой канал. Это было в 2013 году. Канал к тому моменту уже существовал три года. Его создали чиновники, которые до 2010 года были во власти. А в 2010 году в Кыргызстане произошла революция, свергли президента, и еще на этом фоне произошли межэтнические столкновения между киргизами и узбеками. И как раз в это время появился седьмой канал. Его владельцы хотели использовать СМИ против тех, кто пришел тогда к власти.
0: Там первое время правду надо было показывать. О, правде надо было показывать. Потому что то время было в Киргизии очень политический хаос был, можно так сказать. Было юнское событие в те годы. В 2010 году же у нас же этот убивали же друг друга Киргизии и узбеки. Этническая война же была. Три дня было. У нас тогда было, только показывали о политике. Как работали города мэр, как работал губернатор области, как работали чиновники, как они разбогатели. Вот такие вот журналистские исследования были. Был депутат, я имя не хочу сказать. После нашей информации из партии, вот, если грубо выгнали, том, что он опозорил свою партию, да, он незаконно захватил землю, незаконно захватил несколько организацию, захватил завод большой. Он сейчас не депутат, он просто ну, бизнесмен. После нашего материала вот, некоторые чиновников арестовали даже.
1: Из-за расследований каналу поступали угрозы, в том числе даже лично Лугбеку. Но его это не очень беспокоило. Теперь работа для него стала чем-то большим, чем просто нажать на кнопку и поймать ракурс. Теперь для него это была настоящая журналистика, которая может что-то изменить.
0: Мы снимали местного городского депутата, сессию снимали. А там депутат просто сидел во время сессии, да, телефон не играл. да, просто, там просто взял телефон и телефон не играл. А там уже обсуждает бюджет города за год. А он сидит играет, а я снимаю сзади. Вышли на улицу, интервью брали, говорили. вот спрашиваем у народа, да, вот у горожанов спрашиваем, вот вам такие депутаты нужны или не нужны. Они, естественно, говорят, не нужны нам такие депутаты. Вот показывали потом, кто снимал, кто снимал, а вот бег снимал. Мне даже несколько ребят приехали, что вот больше так не, не надо снимать, якобы вот этого человеку-депутату. Вообще не надо снимать, что он делает. Типа он что, мешает, что ли? Если еще будешь снимать, мы тебя там пальцы отрежем туда, вот такие угроза.
1: Кроме расследований и материалов о политике, Улукбек освещал события из социальных сфер, здравоохранения и науки.
0: У нас есть врач, кардиолог, профессор он. У нее даже в Ютубе есть видео, как вовремя операция Свет отключился, и он оперировал человеку с помощью фонарика. Он даже попал книга книгу Гиннесу.
1: Однажды этому врачу нужно было сделать операцию с остановкой сердца. И Улукбек выехал на съемку в больницу.
0: Он оперировал трехлетнюю девушку. Он вызвал специально телевизионщика, потому что там новый аппарат им приехал. И вот они показывали, как работает вот этот аппарат. Я вот участвовал вот в этом операции, да, вот он тогда сказал, когда оперируют сердцу, на 3 секунды сердце останавливается. На 3 секунды. Если они вовремя подключают вот эти шнурки с кровью, вовремя, сердце обратно заработает. Если не успеет, все, человеку. Человек не встанет. Потому что я почему вспомню, когда мы вошли в больницу, там женщина сидела да, и плакала. Я думал что у нее близкий человек оперирует, точно оперирует. Я успокаиваю вот эту женщину и спрашиваю, кто у вас мама, отец, муж, брат. Она говорит, дочка оперирует. Я говорю, ну, все будет хорошо. Все будет хорошо. Вот так много не нервничать. успокаивал и заходил в операцию. Оказывается, вот эта дочка мать была. Где-то минут 20 оперировали. Операция закончилась, мы интервью брали, спускались вниз. Я вышел, сказал, операция прошел успешно. Я тогда сам чуть не заплакал. Вот это тоже незабываемость. Потому что я вот прям сердце увидел, да, как оно бьется во время операции. Еще маленькая такое вот, буквально вот 2 3 сантиметра сердца трехлетной девочкой.
1: Улукбек проработал на том частном телеканале 5 лет, но потом у него случился конфликт с директором. Улукбек уволился и перешел снова на государственный канал.
0: В 2017-м я уволился. Я просто директором поругался и уволился. Ну вот такой человек был. Вот, гордый человек был, да? Он вот хорошим менеджером был, а вот в жизни он мне вообще не нравился, да? Он слишком гордый, был, он говорил. «Ой, без меня вы тут, что, вы даже без меня не можете работать. Я, я вам хорошо плачу». Я и, -то и сказал, «Иди ты вы куда надо. Я увольняюсь». Я ушел. Ушел. Несколько месяцев дома был. И вот тогда еще думал, может, Россию поехать на заработку. Нет, потом меня знакомые вызвали. На государственном телевидении обратно.
1: Работать снова на государственном канале у Лубеку было непривычно. Не на все темы можно было говорить и не все события освещать.
0: Отличалось там только государственные политику сыграли, да? Как бы государственное телевидение надо показывать вот. Вот наше государство хорошо работает, все вот обеспечивает. Вот. Да, было там тяжело первое время. Просто на частном телевидении там как бы откровенно показываешь, на государственном вот аккуратно надо показывать там. Я вот оператором работал да, в государственном телеканале. Губернатор, помощник губернатора говорит: "Ты давай шефу не снимай", говорит. Я говорю: "Пошел ты знаешь куда со своим шефом", говорю. Говорит: "Ты за свои слова можешь отвечать". Я вам громко сказал: "Иди ты вы все, куда надо". Снимал, снимал. Итоге вот этот, половину я вот показывали эфира, что губернатор э, грубый человек, то есть нехорошо он работает. Половину показывали, а половину все-таки не показывали. Потому что там через начальство, через начальство там звонили, звонили, и в итоге пришлось вот это видео отрезать. И вот эту кассету забрал директор. Генеральный директор забрал. Я у ребят спрашиваю. Где вот это видео? Говорит, директор забрал. Я говорю, вот сволочь.
1: Улукбек устал от цензуры, а при этом платили мало. Нужно было кормить семью. К этому моменту у него было уже четверо детей. При этом проблемы с женой продолжались. И тогда Улукбек захотел уехать, сменить обстановку и как-то отвлечься.
0: Вот последний раз первая причина – это опять же еще на заработку. Первый план. Второй план – какое-то время хотел воздух поменять. Я просто устал там, да, как сказать, я был в депрессии, у меня был семейный разрыв. Я развелся с женой и как-то думал, может поеду в Россию, там поживу, подумаю хорошенько, может все улажится, может и нет.
1: В общем, Лугбек решил снова уехать в Москву и на этот раз поработать курьером.
0: Знаете, когда я вот был в Киргизии, блогер, Чаевые оставил курьеру, тоже киргиз, да, 15 тысяч рублей. Мне было интересно, как они возят еду на сумках, на велосипедах. Мне очень было интересно.
1: Но на самом деле вряд ли кто-то оставляет курьером 15 тысяч чаевых. Лукбек признается, что некоторые не то что о чаевых не думают, но забывают даже поздороваться и, в общем, ведут себя не очень вежливо. И здесь Лукбеку помогает его операторский опыт – за годы работы он научился на вид определять, согласится ли человек, чтобы его сняли для новостного репортажа или нет. И теперь он пользуется этим, чтобы понимать, как общаться с покупателем.
0: При открытии двери я клиента уже обучаю, смотрю, да, как этот психолог. Некоторые здороваются, некоторые спасибо говорят, некоторые вообще спасибо не говорят. Да? Прям дверь открывают, а что ты опаздываешь? Ой, извините, что на улице снег. <смех> ну я говорю, извините за опоздание. Люди же разные.
1: Улукбек, конечно, очень спокойно рассказывает о том, как ему приходится бросать работу на родине и на несколько лет уезжать от семьи на заработке, а потом снова возвращаться. Но он это воспринимает как часть своего профессионального пути, и на будущее у него уже есть четкий план. Теперь он хочет купить машину, накопить денег и вернуться в Кыргызстан. А там он снова будет заниматься съемками.
0: Дальше вот скоро куплю машину здесь. И дальше буду работать не велокурьером, а автокурьером. Побольше будет деньги. Потом года три точно буду в России. И у меня вот вообще на будущее есть. Хочу открыть свою студию у себя. То есть у меня там команда есть. Ребята поможут. От меня требуется... Техника и лицензия. Там будет новости, как всегда, обычные. Основной будет тема про хозяйство. Ну, как надо ухаживать коровами, как их надо кормить правильно, чтобы побольше молока получить. Ну, так вот это мой план на будущее.
1: Это был подкаст «Уже в пути» студии «Либо-либо» и Яндекс Еды. Над этим подкастом работали редактор Юлия Яковлева, продюсер Гульнара Делекторская и Ксения Красильникова, ведущие и продюсер Алина Белят и звукорежиссер Павел Цуриков. Джингл нам написала Кира Вайнштейн, а обложку нарисовала Таисия Демкина.